0: 안녕하세요 책읽는 일요일 북적북적입니다 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다 시간을 거꾸로 돌려서 10년 전 20년 전으로 돌아간다면 그 사람을 좋아할 걸그 혹은 그녀의 매력을 내가 왜 그때 몰랐을까 화려하지 않지만 은은한 매력이 있었는데 못 알아본 내가 너무 어렸나 봐 이런 생각 혹시 한적 있으세요? 오늘은 바로 이런 얘기를 갖고 왔습니다 알렉산드르 푸시킨의 소설 예브게니 오네긴 이에요 푸시킨 다 아시죠 삶이 그대를 속일지라도 슬퍼하거나 노여워하지 말라 네, 러시아의 국민 작가죠 푸시킨이 태어난 도시는 나중에 그의 이름을 따서 푸시킨 시가 될 정도로 러시아에서 푸시킨의 존재감은 엄청나다고 하죠 그런데 오늘 소개할 이 오네기는 사실 책보다 다른 장르로 보신 분들이 더 많으실 것 같기도 합니다 존 크랑코가 안무한 발레 오네긴 그리고 차이콥스키가 작곡한 오페라 오네긴이 굉장히 유명하죠 저도 발레랑 오페라 오네긴을 굉장히 좋아해서 아 원작을 봐야겠어 하고 몇년 전에 이 책을 읽게 됐거든요 이 소설 예브게니 오네기는 푸시킨이 1823년부터 1830년까지 7년 동안 쓴 작품이고요 굉장히 독특한 소설이에요. 운문 소설이거든요. 말 그대로 시 같은 스타일로 썼어요. 아주 긴 시, 이렇게 줄거리가 있는. 그리고 작가가 중간중간에 막 개입해요. 전지적 작가 시점을 넘어서 거의 판소리처럼 자 그럼 이제 어디어디로 가볼까? 라든가 이 얘기는 여기까지 하자. 뭐 이때 누구의 마음은 어땠다더라. 이렇게 작가가 화자가 돼서 얘기를 하기도 해요. 오늘 낭독을 들으실 때도 아마 오, 좀 특이하다 생각하실지도 모르겠어요 어, 오늘 읽을 책은 열린 책들에서 나왔고요 서경중 님이 번역했습니다 이 낭독을 허락해 주신 출판사 열린 책들 측에 매우 매우 감사드립니다 먼저 책 제목이기도 한이 남자 주인공 예부겐이 오네긴을 소개하는 부분을 좀 읽어볼게요 최신 유행의 헤어스타일에 댄디같은 런던식 의상 마침내 사교계에 첫발을 내딛었지 프랑스어로 유창하게 말도 하고 글도 쓰고 마주르카쯤은 가볍게 초대고 번지르르하게 인사를 차리니 더이상 무얼 바라겠어 똑똑하고 멋진 청년이라 사교계는 입을 모았지 누구나 여기저기서 이것저것 주워들어 다행스럽게도 요즘 학식을 과시하는 건 식은 죽 먹기 다수의 의견에 따르면 오내기는 알량한 학식에 젠취하는 데는 명수 가벼운 담소 중에는 허물없이 이것저것 적당히 아는 척하고 중요한 논쟁 중에는 전문가인 양 심오한 표정으로 침묵하고 느닷없이 경구의 불길로 부인 내 얼굴에 미소를 떠오르게 하는 복된 재능을 가지고 있었다네 이제 라틴어는 유행이 지났으니 사실대로 솔직히 말하자면 오네긴의 라틴어 실력은 몇 가지 경구를 불이하고 유베날리스에 관해 짓거리고 편지의 말미에 안녕이라고 쓰고 정확치는 아닐망정 아이네이스 중에 시구 몇 줄은 암송할 정도였지 먼지 켜켜이 앉은 세계사 책이나 뒤적거리는 것은 그의 취향에 맞지 않는 일. 하나 로물루스 때부터 오늘날까지 지나간 세월의 일화들은 기억 속에 담아놓고 있었지. 네, 이렇게... 오내기는 약간 책이나 공부 쪽에는 별로 관심은 없었던 것 같고요. 어, 조금 더 뛰어넘어서 잠깐 읽어볼게요. 이 밖에 예부게니가 알고 있는 것들을 일일이 열과할 겨를은 없다. 그러나 그가 진정으로 재능을 발휘한 것. 그 어떤 기술보다 확실히 알고 있었던 것 소시적부터 그에게 노고와 고통과 환희를 안겨주었던 것 하루 온종일 그를 사로잡아 나른한 향수에 잠기게 했던 것 그것은 언젠가 오비디우스가 노래했던 감미로운 정렬의 기술이었다 오비디우스는 그로 인해 고향 이탈리아를 등지고 몰다비아의 황량한 초원에서 화려하고 격정적인 자신의 시대를 순환자로서 마감해야만 했었지만 그는 얼마나 일찍부터 배웠던가 허세부리고 소망을 감추고 질투하는 법을 상대의 믿음을 무너뜨리거나 심어주는 법을 우울한 모습으로 괴로운 체 하는 법을 오만하게 혹은 고분고분하게 보이거나 때론 열중한 듯 때론 무관심한 듯 보이는 법을 그의 침묵은 때로 얼마나 무거웠으며 그의 달변은 때로 얼마나 열렬했으며 진심어린 편지에서 그는 또 얼마나 태연했던가 오로지 한 가지 목적에만 얼마나 철저하게 전념할 수 있었던가 그의 시선은 민첩하다가도 부드럽고 수줍어하다가도 대담하고 때론 유순한 눈물까지 글썽이곤 했으니 언제나 참신한 기교를 구사하는 오에긴 농담으로 순진한 처녀의 혼을 쏙 빼고 짐짓 꾸민 절망으로 놀라게 하고 입에 발린 아첨으로 즐겁게 하고 감동의 순간을 적시에 포착하고 지력과 열정으로 나이 어린 처녀의 순진한 편견을 몰아내고 본능적인 애물을 기대하고 사랑의 고백을 애원하거나 조르고 상대방의 가슴 뛰는 소리 엿듣고는 사랑이 싹트고 있음을 간파한 다음 불씨에미회의 약속을 받아내고는 나중에 그녀와 단둘이 있게 되면 남몰래 연애학 강의를 해주곤 했지. 네, 이 이야기의 배경은 제정 러시아 시대고요. 오네기는 약간 몰락한 관리의 아들이에요. 방금 들으셨듯이 사교기에서는 좀 잘나가는 것 같죠? 그런데 친척 아저씨가 임종을 앞두고 예부게니한테 작별을 하고 싶다며 시골의 자기 집으로 불러요. 그 동네에는 렌스키라고 하는 예부게니 친구도 있었는데요. 렌스키는 요즘 말로 엄치나 뭐 그런 마을 사람들이 모두 사위 삼고 싶어하는 그런 인물이에요 어, 발레나 오페라에서도 렌스키가 주인공 오네기 못지않게 멋진 무용수 또 혹은 멋진 테너가 역할을 맡더라고요 이 렌스키를 소개하는 부분도 아주 짧게 읽어볼게요 돈 많고 잘생긴 렌스키는 어딜 가든 신랑감 대우를 받았다. 시골 풍습이란 의뢰 그런 것. 모두들 저 반은 독일 사람인 이웃에게 딸을 주고 싶어 안달을 했다. 그가 나타나기만 하면 대화는 호라비 생활이 얼마나 지겨우냐는 쪽으로 은근슬쩍 넘어간다. 차를 대접하겠다고 해서 이웃집 찾으면 차를 따르는 것은 그집딸 두냐. 뒤에서 속삭이는 소리. 두냐야 잘보아둬라 그리고 기타 소리 울려 퍼지고 두냐의 빽빽대는 노래소리. 오세요 저의 황금빛 궁전으로 네 그리고 이 내기는 바로 방금 들으신 이 인기 만점의 친구 렌스키를 따라서 라리인이라는 가문의 딸을 알게 되어 동생 올가 그리고 언니 탓지아나입니다. 들어보세요. <목소리> 언제나 겸손하고 언제나 다소곳하고 언제나 아침처럼 상큼하고 시인의 삶처럼 소박하고 사랑의 키스처럼 다정하고 하늘처럼 새파란 두눈 미소, 아마빛 머리탈에 거동, 음성, 가벼운 자태 이 모든 걸 올가는 갖추었다 하지만 아무 소설책이나 들춰보라 분명 올가의 모습을 발견할 수 있으리라 무척 아름다운 모습을 나도 예전에는 그런 여자를 사랑했지만 이제는 넌덜머리가 난다 독자여, 실례지만 이쯤에서 그녀의 언니를 소개해보겠다. 올가의 언니는 따지않아라 했다. 감히 그런 이름으로 방자하게 소설의 감미로운 페이지를 장식하는 건 아마 이게 처음이겠지. 그래서 어쨌단 말인가. 기분 좋고 경쾌한 이름인데. 물론 그런 이름을 들으면 십중팔구 구닥다리 예시절이나 하녀의 방이 떠오른다는 건 나도 안다. 우리는 이름 짓는 일에서도 취미가 고약하다는 걸 인정해야 한다. 우리는 아직도 개화되지 못했고 얻어 가진 거라곤 젠채하는 것, 다만 그것뿐이다. 어쨌든 그녀의 이름은 따지 않아, 동생과는 달리 예쁘지도 않고 싱그러운 장밋빛 뺨도 없어 아무도 거들떠보지 않았다. 촌스럽고 우울하고 과묵하고 숲속의 사슴처럼 소심하여 제 집에 살면서도 손님처럼 어색하게 굴었다. 낳아주신 어머니 아버지께 응석 한번 못 부려보고 자기 또래 아이들 놀이에 낄 생각조차 안하고 하루 온종일 말없이 창가에 앉아 있길 수였다 요람에 있을 때부터 명상은 그녀의 벗 그녀를 위해 시골의 한가로운 시간을 갖가지 꿈으로 장식해 주었다 그녀는 가녀린 손가락으로 바늘을 잡아본 일도 없고 수틀의 고개를 쳐받고서 삼배천 위에 비단무늬 수놓아본 일도 없다 네, 방금 들으셨듯이, 따찌아나는 뭐, 크게 눈에 띄지도 않고, 조용하고, 책을 좋아하고, 침착한 인물로 그려져요. 어, 렌스키는 올가, 이 동생하고, 기, 집안끼리 결혼을 약속한 사이였고요. 따찌아나는 외지인이죠? 오네이긴을 처음 보자마자 예상하셨듯이, 단번에 반합니다. 그리고 기다림은 끝났다. 눈이 번쩍 띄었다. 그녀는 말했다. 바로 저 사람이야. 아, 이제는 밤도 낮도 고독하게 타오르는 꿈도 모두 그의 생각으로 가득찼다 모든 것이 이 귀여운 처녀에게 마술 같은 힘으로 쉴새 없이 그에 관해 속삭인다. 식구들의 애정어린 말소리도 꼼꼼한 하녀의 시선도 귀찮기만 하다. 깊은 우수에 잠겨 손님들의 이야기는 못 들은 척 불쑥 찾아와 한가로이 노닥거리며 갈 생각도 안 하고 앉아있는 그런 손님들이 밉기만 하다. 네 그래서 이 땄지아나는 이 마음을 어떻게 해야 하나 고민고민하다가 오네긴에게 편지를 써요 편지 앞부분만 조금 읽어볼게요 이렇게 편지 드립니다 더 이상 무슨 말이 필요할까요? 더 이상 제가 무슨 말씀을 드릴 수 있을까요? 당신이 아무리 절 경멸하셔도 그건 제가 받아야 할 벌이라는 걸 알고 있어요. 하지만 제 불행한 운명에 조금이라도 연민을 느끼신다면 제발 저를 내치지 말아주세요. 처음엔 저도 잠자코 있으려 했어요. 믿어주세요. 어쩌다... 일주일에 한 번이라도 이 마을에서 당신을 뵙고 당신의 음성을 들으며 저 또한 한마디라도 당신께 여쭙고 그런 뒤엔 다음번 만날 때까지 밤이고 낮이고 오로지 당신 생각만 할수 있다는 희망이 있었던 들 저의 이런 부끄러운 마음을 당신은 영원히 모르셨을 거예요 그러나 당신은 사람을 싫어한다 하더군요 이런 총구석에선 모든 게 지루하시겠죠 그러나 저희는 저희는 내놓을 게 없어요. 순진하게 당신을 반기는 일 외에는. 당신은 왜 이곳에 오셨나요? 안 오셨다면 이 잊혀진 쓸쓸한 시골에서 저는 영원히 당신을 모른 채 이런 끔찍한 고통도 모른 채 살았을 텐데요. 어수룩한 마음의 동요도 시간이 가면 가라앉아 마음에 맞는 친구를 찾아 정숙한 아내가 되고 후덕한 어머니가 되었을 텐데요. 네, 따짜나의 편지는 뒤에도 계속 이어집니다 이 편지를 받은 오내기는 어떤 답을 줄까요? 이 부분을 작가가 화자가 돼서 설명해요 판소리처럼 그러나 따냐의 편지를 받고서 오네기는 생생한 감동을 받았다. 처녀의 꿈을 그린 그녀의 글에 상념이 꼬리를 물고 일어났다. 어여쁜 따지아나의 모습, 그 창백한 안색과 우울한 자태가 생각났다. 달콤하고 순수한 꿈속으로 그의 영혼은 젖어들었다. 어쩌면 그 옛날의 불같은 정념이 한순간 그를 사로잡았는지도 모른다. 그러나 그는 순진한 처녀의 신뢰를 기만하고 싶지 않았다. 그럼 이제부터 따찌아나와 그가 마주친 저 정원으로 가볼까? 네, 이 정원에서 운액이니 뭐라고 답할지 궁금하시죠? 잠깐 읽어볼게요. 그러나 나는 행복을 위해 태어나지 않았소. 내 영혼은 행복을 모르오. 당신의 미덕들은 내게 부질없소. 나는 그걸 받을 자격이 없소. 믿어주시오. 양심을 걸고 말하오. 결혼은 우리에게 고통이 될 거요. 내가 아무리 당신을 사랑해도 익숙해지면 곧 사랑이 식을 거요. 당신은 울게 되고 당신의 눈물에도 내 가슴은 꿈쩍도 안 하고 오히려 성가셔할 거요. 생각해보시오 히메나이오스가 우리를 위해 준비한 장미꽃이 어떤 것일지 게다가 시간은 또 얼마나 걸리겠소 네, 이 방금 전 히메나이오스는 그리스 신화에 나오는 결혼의 신이래요 그니까 이렇게 말을 시작해서 오네기는 길게 한참 얘기를 해요 표면적으로는 나는 한 여자한테 매일수 없다는 거지만 알맹이는 딱지하나에게 끌리지 않았던 거죠 이렇게 해서 두 사람의 인연은 끝인가 싶죠 그런데 많은 일들이 일어나고 여기서 다 얘기하거나 읽을 수는 없지만 엄청난 사건도 하나 일어나고 세월이 한참 흐른 뒤에 오네기니 어느 집 파티에 가게 돼요 그런데 거기서 왠 여자한테 자꾸 눈길이 가요. 그런데 돌연 사람들이 웅성되더니 호란에 속삭이는 소리가 퍼졌다. 어느 귀 부인이 여주인에게 다가가고 그 뒤에는 풍채당당한 장군이 따라왔다. 그녀는 서두르지도 않고 냉담하지도 않고 수다스럽지도 않았다. 좌중을 경멸하는 눈빛도 성공을 자랑하는 기색도 거드름 피는 몸짓도 어설픈 기교도 없었다. 그녀의 모든 것이 조용하고 단순했다. 그녀는 소위 고상한 취미에 충실한 복사판처럼 보였다 부인들이 그녀 곁으로 다가갔다. 노부인들은 그녀에게 미소를 보냈고 남자들은 더욱 낮게 허리를 굽혀 그녀의 시선을 붙잡았다. 코를 지나가는 처녀들도 그녀 앞에서는 발소리를 죽였고 그녀를 대동하고 들어온 장군은 코와 어깨를 누구보다 높이 지켜올렸다. 네, 이 문장 속에 그녀는 누굴까요? 설마, 설마 저 여성이? 그런데 닮았어. 아니야, 이럴 수가. 그 총구석에서? 라고 생각하며 예브게니는 잊진지오래인 처녀의 모습을 어렴풋이 생각나게 하는 부인을 향해 성가시이 짝이 없는 오페라 글라스를 수시로 들이댔다. 이복의 공작, 저기 빨간 베레모를 쓰고 스페인 대사와 이야기하고 있는 부인이 누군지 혹시 아나? 공작은 오네기를 물끄러미 바라본다. 아하 자네도 사교계를 꽤나 오래 떠나 있었군 잠깐 기다리게 내 소개시켜 줌세 대체 누군데? 우리 집사람이네 아니 결혼을 했단 말인가? 모르고 있었네 오래됐나? 한 2년 되었지 누구하고? 라린 양하고? 땄지 않아? 자네도 알고 있었나? 그 집안과 이웃사촌이었지 아 그랬군 자 가세 공작은 친척이자 친구이기도 한이사내를 아내에게 데려가 인사시킨다 공작 부인은 그를 바라본다 얼마나 당혹스럽고 얼마나 놀라고 얼마나 기가 막혔겠냐만 그녀는 아무런 내색도 하지 않았다 어조는 조금도 달라지지 않았고 인사 또한 차분하기만 했다 그렇다 오들오들 떨지도 않았고 피 기를 잃지도 얼굴을 붉히지도 않았다. 눈썹 하나 까딱하지 않았다. 심지어 입술을 깨물지도 않았다. 아무리 열심히 살펴보아도 오네기는 전에 알았던 따지하나의 흔적을 발견할 수 없었다. 그녀와 얘기를 풀어나가고 싶었지만 영 되지가 않았다. 그녀가 물어왔다. 여기 온지는 오래되었는지 어디에 다녀왔는지 혹시 전에 살던 곳에서 올라왔는지. 그러더니 남편에게 피곤한 시선을 돌리고는 미끄러지듯 가버렸다. 그는 그 자리에 못 박힌 듯서 있었다. 정말로 저 여자가 그 따지 하나란 말인가. 이 소설의 첫머리에 묘사했듯이 언젠가 그가 저 외딴 총구석에서 고귀한 도덕심에 불탄 나머지 단둘이 있는 자리에서 훈계를 읊어주었던 그 여자란 말인가. 지금도 그가 간직하고 있는 편지에서 속마음을 모두 있는 그대로 털어놓았던 처녀 그 처녀란 말인가 아니면 이게 다 꿈인가 그가 한때 운명에 짓눌려 경멸했었던 그 처녀가 이제 그토록 초연하고 그토록 대담하게 그를 대할 수 있단 말인가 예전에 싫다고 거절했던 그녀에게 이미 결혼도 한따찌아나에게 이번엔 오네긴이 완전히 매료돼요 그래서 편지를 또 씁니다. 이 작품에 두 번의 편지가 등장하는데요. 한 번은 따찌아나가 오네긴에게 보냈던 편지 그리고 나중에 오네긴이 따찌아나에게 보내는 편지예요. 내용은 뭐 절절하죠. 오네긴의 편지는 읽지 않고 남겨둘게요. 여러분께서 직접 읽는 재미를 뺏으면 안 되잖아요. 이 오네긴의 편지를 받아든 따지아나의 마음은 어땠을까요? 오네긴님 저는 그때 더 젊었고 아마 더 예뻤을 겁니다 저는 당신을 사랑했습니다 그런데 어떻게 되었죠? 당신의 가슴 속에서 제가 찾은 게 무엇이었죠 어떤 대답이었죠 단지 냉혹한 뿐이었죠 그렇지 않았나요 당신에게는 수줍은 소녀의 사랑이 전혀 새로운 게 아니었죠 네, 이렇게 시작한 이 따찌나의 말은 어떤 결론으로 이어졌을까요? 따찌나 오네기는 어떻게 됐을지 궁금하시죠? 결말은 책에서 확인해 보십시오. 어, 이 소설의 결말, 이 마지막 장면은 특히 발레에서 굉장히 극적으로 그려져요. 이 따찌나가 두 손으로 얼굴을 가리고 우는 장면인데요. 한번 보면 절대 잊을 수 없는 장면이라고 저는 생각합니다. 어. 작년에 발레리나 강수진 씨가 이 무용수로서 은퇴하는 한국 공연을 오넥긴으로 선택해서 따지아나 역할을 했었어요. 어, 이 거장이 은퇴 공연으로 선택할 만큼 따지아나는참 안타깝고도 매력적인 여주인공인 것 같아요. 그리고 저는 이 유니버설 발레단의 엄재용 황혜민 커플, 실제로도 부부인 두 무용수의 온네긴탓지 않아도 굉장히 좋아하는데요. 이분들은 국내에 계시니까 다음 공연 때꼭 한번 보시라고 추천합니다. 책 소개하다 말고 갑자기 발레로 넘어갔는데요. 왜냐하면 발레를 안 좋아하시던 분들도 이온네긴을 보면 뭔가 볼거리보다 인물의 심정, 내면에 집중하는 드라마 발레에 빠져드시더라고요. 오페라 오네기는 대사도 러시아오고 국내에서 거의 공연되지 않고 있어요. 재작년쯤인가 이 콘서트 오페라 형식으로 예술의 전당에서 한번 했고 그 뒤로 다시 안 하고 있는데요. 이 다른 나라 공연을 DVD로 보실 수가 있습니다. 네, 사랑은 정말 타이밍인 걸까요? 이두 사람이 같은 시점에 같이 좋아해서 커플이 되는 일이 그냥 뭐 자연스럽고 흔한 일 같지만 생각해보면 정말 어마어마한 확률이고 인연이죠 네, 오늘 이 운문소설 예브게니 오네긴 어떻게 들으셨는지 궁금합니다 번역가 서경중님은 역제 후기에서 이렇게 설명을 했어요 시콜롭스키는 예브게니 오네긴을 가리켜 패러디의 소설이자 소설의 패러디라 일컬은 바 있다 그만큼 이 소설의 거의 모든 것은 서구에서 들어온 문학의 요소들을 패러디하며 또 그럼으로써 정상적인 소설 장르를 패러디한다 푸시키는 시를 넘어서 소설로 간 것이 아니라 시도 소설도 모두 넘어서 독창적인 새 장르의 영역으로 들어간 것이다. 그리고 이 작품은 주석이 굉장히 많아요. 그래서 이 주석을 읽지 않으면 약간 의미가 파악이 어려울 정도로 주석과 함께 읽어야 하는 소설이기도 합니다. 네, 그리고 역자는 또 이렇게도 썼어요. 잡담만 풍성한 이 작품은 스토리를 원하는 순진한 독자를 어리둥절하게 만든다 네, 청취자분들도 책 속에서 함께 어리둥절 해보시지 않으시겠습니까 오늘은 여기서 인사드릴게요 저는 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오